0: Olá, morcegadores, bem-vindos ao 13 terceiro episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a relação dos morcegos e o vírus SARS-CoV-2, que é o coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19. Bora então para o nosso bate-papo para gente entender a relação do vírus SARS-CoV-2 e os morcegos, a gente precisa entender primeiro um pouquinho da morfologia desse vírus. Os coronavírus têm esse nome por causa da sua superfície, ou seja, daquilo que lhe dá forma, do seu contorno. Os coronavírus têm algumas proteínas em formatos de espinhos na sua superfície, o que lembra uma coroa. Assim, corona significa coroa em latim, e daí que vem o nome coronavírus. E existem vários tipos diferentes de coronavírus e que podem ser encontrados em vários animais diferentes. No caso de nós, seres humanos, até o momento, sete tipos diferentes de coronavírus são capazes de nos infectar. Um desses tipos foi descoberto recentemente, que é o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença COVID-19. A gente não sabe há quanto tempo esse vírus já existia, mas ele começou a infectar pessoas e causar a COVID entre novembro e dezembro de 2019, lá na província de Wuhan, na China, e depois se espalhou pelo mundo. Lembra que eu falei que a superfície do vírus tem várias proteínas que dão um aspecto de coroa? No caso do SARS-CoV-2, ele tem três proteínas na superfície. Uma dessas proteínas é chamada de proteína spike, que em inglês significa espinho. E é ela que de fato dá o aspecto da coroa pelo fato dessa proteína ser bem grande e em forma de espinho, comparada com as outras duas proteínas da superfície do vírus. E embora Spike seja o nome da proteína, ela é muito mais chamada pelo apelido dela, que é proteína S, que é S de Spike. Bom, essa proteína S é a mais importante do vírus, porque é ela quem vai fazer a ligação do vírus com a célula humana, permitindo que o vírus consiga entrar dentro da célula. E essa é uma função super importante para o vírus e para a infecção. Se não fosse essa proteína S, o vírus não ia conseguir infectar as células e, consequentemente, a gente não ia adoecer. Então quase tudo depende dela. Gente, só lembrando que muita coisa ainda precisa ser descoberta e tudo que eu vou falar vai ser de uma maneira bem superficial. As coisas elas são muito mais complexas do que eu vou falar, beleza? Bom. Então como que ocorre a ligação da proteína S do vírus com a célula humana? O vírus não invade qualquer tipo de célula e entra em qualquer lugar da célula. Para ele entrar na célula, a proteína S tem que se ligar, se conectar a uma outra proteína, que é uma proteína nossa e que fica na superfície das nossas células. Essa proteína se chama ECA2, que é a sigla para a enzima conversora de angiostensina 2. Essa proteína é muito, gente, mas muito importante para a gente porque ela está diretamente relacionada ao controle da pressão arterial e de algumas doenças cardiovasculares. Então, ela está presente na superfície das células de vários órgãos, como, por exemplo, o trato respiratório, o intestino, o coração e os rins. Tem outros órgãos, mas só como um exemplo. Quando o vírus SARS-CoV-2 foi isolado pela primeira vez, os pesquisadores analisaram o material genético dele e, ao comparar com o material genético de outros coronavírus de outros animais, o SARS-CoV-2 apresentou uma alta similaridade com os coronavírus que já tinham sido detectados em uma espécie de morcego lá na Ásia em 2013. Essa similaridade foi de cerca de 96%. Porém, gente, 96% não é 100%. Então, a gente não pode falar que esse vírus é de morcego. O que a gente pode falar é que eles são parentes e provavelmente compartilham um ancestral em comum. Só como exemplo e resguardadas devidas proporções, nós humanos e os chimpanzés temos 98% de similaridade genética e olha quanta diferença que a gente tem. Um chimpanzé não virou um ser humano, mas nós somos aparentados. Os chimpanzés são os nossos parentes mais próximos e nós compartilhamos um ancestral em comum com eles. Então, até o momento, não foi encontrado nenhum morcego e nenhum outro animal com coronavírus 100% compatível com o SARS-CoV-2. E olha que tem vários pesquisadores investigando isso aí, mas até o momento nenhum animal foi detectado com Sars-CoV-2, somente as pessoas. Bom, depois que os pesquisadores avaliaram o material genético do vírus e descobriram que a proteína S que se liga na célula humana e permite o vírus entrar na célula, os pesquisadores começaram a avaliar com ainda mais detalhes as partes que compõem a proteína S e viram que uma região chamada RBD é a parte mais importante dessa proteína porque é ela quem de fato permite a ligação da proteína S com a ECA2 e, portanto, é ela quem permite a infecção da célula. E é aí que entra o pangolim. Quando os pesquisadores avaliaram a sequência de aminoácidos da proteína S, eles viram que a sequência de aminoácidos da região RBD foi 97,4% compatível com a sequência de aminoácidos da mesma região em pangolins. Para morcegos, essa similaridade foi menor, com cerca de 89%. E o que isso significa? Significa que, embora o vírus seja geneticamente aparentado com o coronavírus de morcegos, provavelmente os pangolins foram os hospedeiros intermediários do vírus. E adivinha quem era vendido no mercado de Wuhan? Pangolim, meus queridos! No mercado em específico, que é considerado como o epicentro dos primeiros casos, não se vendiam morcegos mas eram vendidos vários outros animais silvestres ilegalmente, e entre eles o pangolim. E esses animais ficavam todos amontoados, em condições sanitárias muito precárias, muito próximos uns dos outros. Características estas que favoreciam a troca de vírus e outros micro-organismos não só entre os animais, mas entre os animais e as pessoas também. Gente, eu não estou dizendo aqui que foram os pangolins os responsáveis pela transmissão do SARS-CoV-2 para os humanos. Tem muito mais caroço aí nesse angu. Se a gente for olhar o genoma como um todo do vírus, os coronavírus de morcego são os parentes mais próximos do SARS-CoV-2, com similaridade de 96%. Enquanto que os coronavírus dos pangolins têm uma similaridade do genoma de 85% a 92%. Mas considerando a proteína S, a sequência de aminoácidos se parece mais com a de pangolins com a de morcegos. A gente ainda não sabe qual animal deu origem ao vírus e ainda estão sendo estudados vários animais e várias outras possibilidades. Pode ser que o SARS-CoV-2 tenha se originado em um outro animal. Pode ser que ele seja um resultado quimérico natural entre vírus de diferentes animais e, inclusive, pode ser que o vírus tenha surgido dentro do próprio corpo humano, a partir de um outro tipo de coronavírus muito similar. A gente não sabe ainda, e talvez a gente nunca vai saber. Para vocês terem uma ideia, desde o surto de Sars entre 2002 e 2003, os pesquisadores buscam o provável animal que deu origem ao surto, e até hoje ele não foi encontrado. Suspeita-se que tenha sido transmitido pelas civetas a partir de contato com morcegos, mas ainda não se sabe. E, gente, quando eu falo que o SARS-CoV-2 é similar aos coronavírus de morcegos, não é de qualquer morcego e não é de qualquer lugar do mundo. É de uma espécie em específico, que é conhecida popularmente como morcego-ferradura, devido ao formato do nariz do animal. Essa espécie em questão é denominada Rhinolophus affinis e ocorre na Índia, na China e no Sudeste Asiático. Ou seja, os coronavírus encontrados em outros morcegos e em outros lugares são ainda mais diferentes. Então, o que eu quero que você entenda é que, embora o SARS-CoV-2 seja aparentado dos coronavírus encontrados no morcego ferradura na China, isso não quer dizer que esse vírus foi transmitido por morcego. Eles são apenas parentes. Portanto, até hoje, dia 1 de julho de 2020, nenhum morcego no mundo é transmissor ou portador do SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. A gente pode encontrar um animal ainda infectado? Pode, mas até o momento nenhum animal foi encontrado. Então, gente... Essa história de que o vírus veio de uma sopa de morcego, isso é mentira. Primeiro, porque nenhum morcego até então foi encontrado especificamente com Sars-CoV-2. Segundo, porque os morcegos não eram vendidos no mercado em questão lá em Wuhan. Terceiro, porque nenhum dos pacientes iniciais comeram ou tiveram contato com morcegos, mas eles comeram ou tiveram contato com outros animais. E quarto, porque mesmo que se alguém comesse algum morcego infectado com esse vírus, para haver a transmissão, o morcego deveria ser comido cru e não assado, cozido ou frito, uma vez que o calor e esses processamentos matariam o vírus. E lembrando, gente, que vírus e outros micro-organismos potencialmente perigosos não ocorrem só em morcegos qualquer animal carrega milhares e milhares de micro-organismos que podem ser transmitidos pra gente e causar doenças. Esses micro estão em constante evolução e tendo mutações dos seus materiais genéticos com frequência. Então novos vírus sempre surgirão por aí, a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo. E boa parte do surgimento desses novos vírus estão associados à degradação ambiental, a mudanças climáticas e ao consumo e manejo inadequado de animais silvestres. Então, gente, evite entrar em contato direto com qualquer animal. Até mesmo com os nossos animais de estimação, a gente tem que ter algumas ressalvas e precauções.